0: 我们今天再次来到这个长虹法律事务所，邀请杨敏红杨律师，呃，来帮我们的听众朋友再详细的解答关于这一次的这个呃今年的劳基法修正内容，有关于这个加班费换补修以及特别休假地延的一些细节
1: 。呃，杨律师好，主持人好，还有各位听众大家好，我是杨明。红杨律师
0: 。我们上次播出的节目内容呢，关于这个劳基法。的一些加班费换补休，有些听众朋友他觉得有一些细节，呃，并不是很清楚，所以今天是不是再来跟我们聊一聊关于这个加班费换补休的一个问题哦，是啊，没有问题，没有问题。那在上次的我们内容有很清楚的提到关于这个加班费换补休哦，这个我们的劳工呢，如果你有加班的一个情况，那你是可以选择呃，要补休或者是领加班费，但是呢，这个雇主有最后的一个决定权的。那如果说这个双方面协调，呃，有问题的话呢，是需要透过协商。的，所以这样讲呢，是不是雇主是不是就可以强迫劳工在加班后一律要补休，而不给加班费，或者是在加班后一律给加班费而不补休
1: ？呃，依据这个劳基法第三十二条之一的这个规定啊，哈，他很清楚的说，在这个平常日或者休息日工作之后，哦，是依照劳工的意愿来选择补休，并经雇主同意的话。那可以依照这个劳工工作的这个时数来计算补休的这个时数，所以很显然，这个是不是要补休，当然是要依照劳工的意愿呢、啊？可是最后还是要经雇主的同意这样子。好，所以这个东西是不是可以补休，最后的决定权可以说还是在雇主身上的。好，所以说这种情形的话，当然雇主他不能够在事先强迫说一律是要补休而不给加班费，或者是。一律给加班费而不给补休是没有这样子的情形。这样，因为是不是要给加班费要换补休，这个是在加班的情形发生之后，才有由这个劳工一其医院来选择病金，并经最后经雇主来决定是否给予加班费换补休的这个状况的。
0: 哦，所以像杨律师来讲，就是这个先后顺序有一点不一样，就是呢，要在这个加班的这个实际情况产生之后，劳工表达意愿，他希望补休或者是加班，才由雇主来决定要给他这个加班或者是补休，而不是在雇主一开始就决定说所有加班人一律补休或者是一律呃直接给加班费这样。是
1: 的，这样子规定是绝对是违反。劳基法的一个规定这样子
0: ，那这样子就是说，雇主可以在这个劳工加班完之后，雇主衡量他自己公司的一个状况，到底是要直接给予补休，或者是说，呃，也许今年这个公司营运状况比较好，所以呢，呃，雇主可能就直接发加班费这样子
1: 。对，就是说，到底要不要给补休？哦，或者是给加班费，其实最终的一个决定权还是在雇主的一个身上这样子
0: 。对，所以简单讲说，虽然决定权是在雇主，但是他不可以事先先统一规定说一律补休或一律给加班费
1: 。是的，这是不行的，这是违违反的这样子
0: 。嗯，那如果就这个例子，我们来继续再详细的问落，那假如说有这个呃劳工他加班两天的话，那他可不可以一天选择补休，一天选择领加班费？
1: 是的，呃，依据这个劳基法第三十二条之一，他很清楚就是说哈。哦这个当然是选择权，是否选择这个要补休，发动权是在劳工上，劳工身上，可是最终的决定权是在雇主身上这样子。如果雇主决定觉得说，呃，劳工他如果假设有两个小时的这个加班的这个时间，他想要一个小时要补休，一个小时他希望能够折抵加班费的，就是给加班费这样。雇主他如果觉得 OK， 没有问题，我愿意让你一个小时补休。一个小时给加班费，如果雇主他愿意的话，那这个劳工提出这个要求，雇主愿意的话，那是没有问题的。这样
0: 哦，所以这个劳工可以根据你这个加班完的一个实际的情况，你可以选择部分补休或者是部分领加班费。我
1: 刚才讲了
0: ，这个劳基法第三十
1: 二之一条。他的发动权是否补休的发动权是在劳工身上，这样，可是最终的决定权还是在雇主身上。所以雇主对于劳工提出来的一日要补休啊，一日要。则加班费，如果这个情形雇主觉得 O、OK、K 的话，那还是可以同意，没有问题这样
0: 子。所以就是劳工可以先提出要求，但是最后雇主再衡量他公司的营运状况来决定是不是部分给加班，部分给补休这样子哦。那如果以补休这样的一个问题的话，像我再过一两个月就是到了这个暑假，那很多旅游业、观光业的一个旺季。那如果说雇主预期说七八月这个暑假旺季呢，会常常需要劳工加班，比如说一些饭店业或者是一些游乐。员呢？他们这个暑假营业营业时间自然就会变长。那他可不可以六月先让这个员工啊，先多补休一些天数，然后到了七月份呢，再请他们加班加回来
1: ？是的，其实这依据劳基法第三十二至一条啊，第一项已经很清楚了啊。他是说，在平常日工作或者是休息日工作后，必须是有加班的事实发生之后，才依照劳工的意愿来选择补休。所以依照这个法律反面解释的话。就不可能说在，在在这个加班的事实还没发生之前。哦，就先有这个补休的这个这个情形这样子，所以刚才主持人说的这个情形，依照劳基法第三十二条之一是不允许有这样子的一个状况这样
0: 。所以应该是要先有加班的一个事实，才能够补休，所以不能够先让这个劳工先补休，然后下个月再来密集加班这样
1: 。是的，依据这个劳基法三十二条之一，确实是这样，必须是是否要加班费换补休，必须有这个加班的事实发生之后，才会决定补休。是否补休的问题这样
0: 所以这样讲呢，假如是七八九月份这样就可以，对不对？就是七八月份忘记密集加班，到了九月份再来补休这样子就可以，但是不能够六月先补休，七八月再加班
1: 。对，绝对是不行，一定是加班事实发生之后，才有决定是否补休的一个问题这样子，不会说还没有发生加班的一个事实，就先让老公来补休，先补休在前面。啊，后面再密集的加班，这个情形是依
0: 照劳基法第三十二条之一是不允许的。好，那如果说我们先密集加班完之后呢，到了下个月我们要选择补休或者是领加班费，那当然领加班费呃就比较简单，就是按这个加班的比例来计算。那如果是这个选择补休的话呢，呃，有没有一些补休的期限的一个规定？就是几个月之内要把这个上个月的加班去把它修完
1: ？是的，这个补休的这个。补休的这个期限呢，哈，依照这个劳基法施行细则第二十二条之一第一项是规定了、啊、哈，是以这个特别休假所约定的这个年度之末日为限这样子。所以，如果劳工选择要补休，雇主也同意的话，那这个补休的期限其实是跟着这个特休的这个特休的所约定的年度。一起去绑着，一起去去看这个最后的这个期限，这样
0: 。所以简单讲就是当年度，对不对
1: ？对，没有错。
0: 所以这个刚刚讲到这个七八月加班，不一定急着要九月份去补休，可以拖到十二月底以前，就是当年度结束之前，把这个今年度的加班去把它补休完
1: 。对，应该说应该就是看个别劳工他的这个特休所约定年度，以这个跟着这个年度去跑，这样这个年度的最后末日，也就是这个这个加班费换补休的最后的一个期限，这样子。
0: 那假如说呢，呃，我们在劳工在假日的时候，不管是例假或假日，呃，有加班的话，那比如说我们用三个小时来计算的话，那我们雇主应该要付多少的一个加班费？那三个小时是不是就加入了这个我们劳工当月份呃最高的一个加班的时数上限？是主持人刚才谈到例假或者是假日，其
1: 实呃上次应该有提到一例一休，每七天有一个例假、这个哦，这个啊这个例假。例假日一般所谓就是礼拜天，这个礼拜天例假日是绝对不能让劳工出勤，也不能让劳工这个能够加班这样子，除非是有天灾不可抗力的状况，才可以在例假日的时候请劳工出勤这样。哦，所以有关这个加班费换补修法条就是规定，就是在平常日的加班之后，哦、因为平常日工作八小时嘛，所以八小时之后的工作时数才所谓的算所谓的加班这样，然后在休息日。当天来的这个工作的时数，也才是所谓的加班的这个时数，这样子。好，那所以刚刚主持人这个题目应该是说，诶，他在休息日，假设在休息日，在礼拜六、礼拜六这天来工作三小时的话，好，来工作三小时的话，那雇主应该是要给多少加班费？这样，那这个月应该记录多少的这个多少小时的这个延长工时的这个额度了？哈，这部分如果我们以这个月薪三万六千块的这个劳工来讲的话，那他因为月薪三万六，那他一天的话除以三十的话，就是一天他的工资是一千两百块。那一千两百块的话，每天工作八小时嘛，所以他的工资每实薪是一百五十块这样子。那一百五十块的话，休息日来工作，礼拜六来工作三小时的话，哦，前面两个小时他的倍数是一又三分之一这样子，那后面第三个小时到第八个小时是一又三分之二。所以它里面如果做休息日来三个小时，前面是用一又三分之一来算的话，它就是第一个小时200第二小时也是200那第三个小时就是250那三个小时加起来，他在休息日来上班的话，就是必须给到650元的样子。那当然这个三个小时也用到这个每个月。四十六个小时的加班的这个延长工时额度的样子。刚
0: 刚杨律师又再次帮我们提醒一个重点，就是说所谓的这个加班是指这个平日下班后的晚上，以及这个一例一休的这个一休礼拜六的才算这个加班。那如果一例的话，是比如说以礼拜天就是不能够让劳工加班，就对
1: 。是的，这个例假日是绝对绝对不能让劳工来出勤的，这个除非是有天灾或不康力才可以这样。所以一般讲的应该是休息日。也是大家所谓的印象中的这个礼拜六、王的天是休息日来出勤的话，他加班费的话怎么来计算这样？
0: 以及这个一到五的这个下班后
1: ，对，所以这个问题是说劳基法第三十二条之一，它就有讲到说平常日的加班，还有休息日的加班。那这个问题就会有衍生一个问题啦。那假设是国定假日来加班的话，可不可以换补休？这是衍生到出另外一个问题，因为法条只有规定。平常日的加班跟休息日的加班，那就有个问题说，那国定假日来加班的话，国定假日来上班的话，那那天可不可以他不要加班费，他要这个补休的一个问题这样子
0: 。好，那刚杨律师提到这个呃国定例假日，他的情况比较特别，因为他可能呃有时候会发生在礼拜六，有时候会发生在礼拜天，也许是平日哦。所以这个以国定假日来讲的话，他是不是一样可以用这个？加班费换补休的一个方式是的
1: ，呃，我们知道说国定假日如果是遇到休息日或者是例假，就是所谓礼拜六、礼拜天的话，现在已经规定就是一定要一定要补休，是不放假这样子哈、哦，这个是没问题这样。那如果是国定假日发生在平常日的时候，平常日的时候，其实这个国定假日，哎、欸，双方可以跟雇主协商说，哎、欸，我是不是这个假设下礼拜三是国定假日，那可以协调说，哎、欸，我国定假那天还是当做一般的工作日这样子。然后国定假日看他移到哪一天去放，这个双方是可以协调这样子。所以虽然呢，哈，虽然有学者，呃，就是说邱君岳学者，他认为说，这个因为劳基法第三十二条之一，他既然明文了，既然明文了说，只有平常日的加班，还有休息的下班，才有这个法律这条法律的一个适用。那虽然国定假日他没有这个，他不在这个法律规范的一个一个内容这样子，一个范围这样，可是如果要。加班费换补休了，还是可以达到这个效果、啊。只要双方劳资双方事后协商说，把这个国定假日调移到哪天去放，啊、哦，一样是可以达到这个加班费哦换补休这样子的一个效果哦。所以虽然劳基法第三十二条之一只有规范到这个平常日跟休息日的加班的这个情形，加班费换补休的情形，那就算这个国定假日的情形不在这个法律的这明文，其实还是可以达到。这样子的一个效果，这样子
0: 就是双方可以约定，把这个国定假日如果发生在平日的话，是可以做适当的调整。对，所以这个劳工可以选择先休假再上班，或者是在国定假日的平日的国定假日先上完班再来补休，都是可以的。可以啊，这个是没有问题这样子。所以像我们这个呃，以汉森电台这样的一个例子，我们这个本来是五一大家都要放劳动节。一般劳工都是放假，可是我们五一没有放假，我们就是统一跟着呃我们的其他长官跟着一起放九三军人节，是不是也是用一样用这样的一个精神，就是调整国定假日这样子？是的，因为这
1: 个五一劳动节是只有劳工对哦他才有这个假日，公务员是没有这个这个假日这样，所以五一的话就劳工的方面来讲，它是一个国定假日这样。那国定假日哎，如果双方。协商，他调到九三，因为九三纪念日，它就劳工来讲，他不是一个国定假日这样子。是嗯、可是如果双方协定好要调到那一天去放，等于变成五一，他变成是一般的工作日这样子。对可是变成九三，他把五一的各个国定假日调到九三纪念节去，他是可以做做这样、嗯、国定假日可以做这样子的一个调移这样子。所以这样子也就可以达到说其、嗯，其实其实在五月一号那一天，其确他是有去上班这样子。他可以达
0: 到换补休的一个效果，他就换到9月3号去这样。所以以我刚刚这样的例子，就是5月1号对我们来讲是加班日，然后九3就变成我们的补休日。呃，应该说五
1: 一的话本来是国定假日，对，但是我们调移了，调移那边就是当做正常正常的工作日这样子， oh, 正常的工作日。那九3那天就变成是。国定假日这样哦，所以
0: 不能用加班这两个字，应该就变成它就变成一般上班日就对、就是对啊，它是变它的定性就变为是工作日的这样对，就变工作日，然后九三再来进行补休这样子，对对对，是的。好，那刚刚那个杨律师，我们来讲这个劳工如果加班，这个一到两个小时是用一又三分之一来算加班费哦。那如果是三到八个小时，就是一又三分之二。那有些这个劳工如果说他脑筋动得比较快的话，那他可不可以要求说，假如我加班两个小时，我就要修一又三分之一小时的补修？是的，主任这个问题问得很好哦。的
1: 确是有在这次修法之前，的确是有这样的争议啦。哦，因为如果要。折算加班费的话，的确是有会有一二三分之一或一二三分之二的一个问题。那一样的，如果他是要换补休的话，补休一个小时、两个小时、三个小时，这个会是不是也有一样有会有这个比例的一个问题这样子啊？不过这是。呃，劳基法第就是三十二条之一，它明确规定了哈，是这个是这个依照这个劳工工作的时数计算补休的一个时数啊，等于说这次劳基法规定之后变就是它就還，它是还如果是选择补修的话，它的比例是一比一的样子，而不像加班费，它会有一二三分之一或一二三分之二的一个问题
0: 的。所以不是说你加班一小时，你就能够补修一小时又二十分钟，
1: <笑>就是没有那个比例的一个问题这样子。那只有一比一补休的话，就一比一这样
0: 子。那如果领加班费才有一又三分之一或一又三分之二的问题？对，好、哦，那接下来杨律师，这个如果有一些公司，他们在这个劳基法修正之前，他们本来自己的一个内部规定，就是说针对加班换补休的这个时数啊，他们提供比较优惠，可能一小时呢，你加班一小时可以补一点五个小时哦。那这样讲呢，假如你加班两个小时，你就能够补三个小时。那如果说现在呃，这个公司看到这个劳基法修正内容之后呢，是一个小时补一个小时，那他们可不可以回头？再来遵循劳基法的一个修正内容，呃，把加班一个小时一样改成补休一个小时
1: 。是的，哎、欸，主持人这个问题啊，其实一百零七年一月十二号劳动部哈就第劳基法第三十二条之一适用疑义，他就有一个说明了哈。他这边说明就是说，假设雇主啊已与这个劳工有优于这个劳动基准法是约定者，任何变更均属劳动条件之改变，仍需经劳工是同意了哈。所以啊哈，虽然这是、嗯。这次劳基法约定说，加班费换补休，补修的比率是一比一。这个情形之下，可是如果公司它原来的规章，它就是优于这个劳基法的一个约定的样子。好、啊，可是在这次三月一号修正事情之后，公司如果还是要改回就是比比较差的条件一比一的话，还是必须要经过这个劳资双方的这个这个协商同意才可以改变，这样不能够直接说哦，因为法律已经改为一比一了。哦，所以就进行调为一比一这样，
0: 的状况，这个是不行的这样子。所以简单讲，就是说你的补休时数如果高过一比一的话，你要改回来是要经过这个劳资会议通过嘛？对，双方还在必须在在同意协商这样才可以这样。那杨律师现在再帮我们这个把这次加班会换补休的重点，再帮我们听众朋友做一个提醒。这是依据
1: 劳基法第三十二条之一了哈，这个要加班依照法律的规定是说是。平常日的加班以及休息日的加班，这样子法条是没有写说国定假日的一个加班，是不是可以换补休的个情形呢、啊？那刚才跟各位听众报告，就是说，这个其实这个国定假日它是可以调移的哈。所以虽然法律劳基法三十二条之一哦没有规定到国定假日哦是否换补休的问题，可是，在实物的操作上，还是可以达到国定假日这个加班费换补休的一个情形了、啊、哈。那再就是重点就是说，劳基法三十二条之一是不是要选择？这个加班费换补休，没有说他的发动权是在是在劳工这样子，劳工朋友身上这样，可是最后的同意权还是在资方啦，哈、哦，资方他有权决定说要不要同意加班费换补休的状况这样子。那雇主他他的考量可能是因为公司的一个调度啊、哦，可能不方便或怎么样子，或、哦、者他没有义务一定要同意加班费来换补休这样子，他可以因为可能因为公司调度不容易等等，他可能就有权利说。不同意加班费办补休的样子，哦，会有这样子的一个状况这样。那如果假设加班费确、欸、实可以。换补休的话，那这个比例是一比一啦，不像加班费的情形会有前面两个小时一、二、三分之一，后面的时数是一、二、三分之二的一个问题哦。所以大概这个加班费换补休，它的这个操作的这个方式是这个样子
0: 。所以刚刚提到这个加班费换补休，这个需要雇主同意，可以决定要给劳工补休或者是给加班费哦。那这样子讲的话，这个雇主他同意或不同意，都还是要有一些具体的理由来说服劳工，对不对？不能因为雇主单方面个人的喜好。而决定要给劳工这个加班费或者是补休，是当然了、啊，
1: 当然是不能够因为雇主个那个喜好了哈。不过的确啊，因为经营方面的一个雇主方面的一个考量啊，他的确有时候因为要人力调度比较吃紧等等啊哈，他可以,以说、欸、因为调动的一个关系这样，所以不同意这个加班。费换补休啊！如果雇主是以这样子的理由，其实似乎呃，这个劳方也没有办法说雇主他违法的那样子
0: 。所以这个以人力不足来讲的话，就是雇主就是付出加班费，然后希望你不要休假，然后维持公司正常的运营运这样子。所以这也是只要他有一个正当的理由，这个雇主就可以决定要给加班费或者是给补休
1: 。是的，其实这部分由劳基法第三十二条之一修正理由也有讲到了哈、哦，就是说。考量到雇主之能力的这个调度了，哈，所以他明定劳工选择补休，可是还是要获得雇主的同意这样子
0: 。这一段访问我们就来聊关于这个特别休假递延哦。那一开始这个杨律师先跟我们的听众朋友再次这个说明一下，关于这个特别休假，也就是所谓的特休或者是多年假或者是未到假哦。关于这个假的话，它跟我们的年资大概是成一个什么比例？这个特别区假是说，呃，劳工他工作满。一
1: 段期间之后，给他的一个特别特别的一个休假这样子。那去年一百零六年修法重点针对这部分、哦，他特休有增加的日数，而且降低了门槛。怎么说它降低门槛？以前必须是满一年、哦、才会有特休，那去年修法之后，你只要工作劳工只要工作满六个月就有特休三天这样子。哦、那满一年的话七天，满两年的话本来。是只有七天，可是现在满两年可以增加到十天，哦，所以他它每年每年年度他都有修正之后都有加一些特休的日数这样子。那降低门槛是说，因为他满六个月就有特休的时间，所以才说他降低门槛。可是他增加了这个。特休的日数这样子
0: ，所以以刚刚这样的例子呢，像我们自己的小孩就有遇到这样的一个问题哦，因为他在刚上班的时候呢，在即将满一年要有七天的这个特休之前呢，就被这个呃支遣了。是的，所以就是有些过去或许有一些雇主会利用这个漏洞，就是他每年都会找一些新的实习生，然后在他即将满一年开始有这个特休权利的时候，就把他做做一个支遣这样子，让他休不到这七天的一个补休。
1: 是的，这个会涉及到有是否有违法。之前那个问题了哈、哦，如果资方哦在没有任何理由之下，那违法之前，那这个这个违法之前的这个行为其实是是无效的。那既然是无效的话，这个劳资双方的这个雇佣契约还是继续存在这样，那继续存在到超过满一年之后，就也会有这个特休的这个这个假。会发生这样子
0: ，所以这个劳方如果单方面这个违法解雇的话，其实等于是劳动契约还是存在。到时候这个即使这个呃劳工没有去上班，但是雇主还是要付他这段时间的一个薪水，对不对？啊、甚至连这个特休也要补偿回去，让他进行特休
1: 。是因为如果应该说是如果是资方啦，哈、哦，他违法违法之前的话，那违法之前的话，劳方他有两个选择啦。第一个选择他是确认雇佣关系存在，因为他资方是违法。之前的话，既然违法之前的话，这个违法之前就是不生效力，那双方的雇佣契约就是存在的，还是继续存在。那另外一方面，劳工他可以选择说，既然资方他违法，违法之前的话，他可以反被动为主动，他可以依据反过来依据劳基法第十四条的规定，他主张要终止劳动契约的样子。那终止劳动契约的话，要求雇主。给付这个之前费这样子，那可是假设这种情形，劳方他还是决定说要，劳方他还是决定说要予以终止劳动契约。那终止的期间还是未满一年的这个情况之下的话，那的确还是没有这个特别休假可以请求了。
0: 哦，所以这个劳工有两种方式可以选择，一种就是主动终止契约，然后希望雇主给他这个支遣费，对不对？那另外一种就是我我确认我还是要继续在这边上班，我喜欢这个工作环境。那也许在这个呃停职的这个期间，也许他们打了一些这个呃官司。那不管官司打了多久，如果最后是劳工胜诉的话，其实雇主还是要付他这段时间没有上班的一个薪资，对不对
1: ？对啊，如果确定这个确认雇佣关系最后是存在的。劳工胜诉的话，那当然这个官司可能一定是经过一年之后这样子的话，那当然是如果确定之后，当然这段期间没有办法去工作的一个损失，哦，这个薪资雇主要依法要给付。那当然这段期间也会发生，哎，已经有这个特休假也满满的这个满的这个这个时数这样，满了这个工作的这个期间这样，然后有特休假延伸出啊，是劳方。也可以请求这个请求这个特休放假这样
0: 子，所以这样讲就是说呢，只要这个劳工胜诉之后，雇主就要照单全收，包括他的薪水，包括他的这个嗯、呃、休假，全部都要按照原本的一个规定啊
1: 。对，就是如果是打这个确认雇佣关系存在之诉，那确实也胜诉的话，那就等于他从来没有没有离开公司啊。嗯那该怎么样的权利？劳基法上该怎么权利，就是有那样的那那样子的一个权利存在的这样
0: 子诶。那假如双方面他们这个用和解的一个方式，那是不是在给付的这个薪资的范围，就是可以稍微做一个折扣，或者是做一个弹性？假如这个劳工也愿意的话，也是可以用和解的方式，是不是
1: ？当然、啊，如果如果双方愿意愿意和解的话，那当然就是就是在可能就是调解笔录里面哦，就是写清楚双方愿意和解的一个一个内容这样子，那也没有问题
0: 哦，所以这个呃，这个听众朋友，假如你真的很不小心有遇到这样的一个状况，你就可以去衡量你个人的一个状况，到底是要打官司，还是要进行这个呃所谓的契约终止，或者是进行所谓的和解，看怎么样的一个例子对我们劳工自己本身最有利而去做一个选择。是的。好，那接下来我们就来聊这个关于这个特别休假的一个递延哦。那刚刚我们有讲到说，今年呢一个修正法内容之后呢，我们的劳工只要这个工作满半年就有三天的一个特休。那三天的特休，假如说你这在这个今年年度来不及休完的话，我们可不可以递延到下一个年度？是的
1: ，呃，依据这个劳基法第三十八条第四项规定了哈，它很清楚规定说，其实这个特别休假哈，如果在年度终结或者是契约终止。而没有休的日数，去年是规定说雇主就应该要发给这个工资这样。那今年三月份施行的哦，又规定说，可是如果这个年度终结没有休的日数，经牢固双方协商哦，可以次延到次一个年度来实施这样子。哦，所以这个如果依照去年法律，如果这个特休没有休完的话，必须雇主必须就是要折算薪折算薪资啊、哦。可是新法三月一号修正的。哦，就说，哎，双方劳资双方可以协商，哦，将未休的这个特休日可以递延到下一个年度这样子。
0: 所以这个可以递延，那是不是相对的？呃，劳工也可以选择直接换工资降。对，这个是不是是不是要递
1: 延？当然是要双方牢固双方协商。那一样可能一定是原则上是啊、呃，原则上是劳方说，哎、欸，他想要递延到下一个年度。下度、欸、或者是资方他也可以提出来说，哎、欸，是不是劳方、呃、要递延到下一个年度？不过是否要递延，这必须经过双方牢固双方的协商，双方要同意。才有递延到下一个年度的一个问题。只要有一方他不同意递延的话，那就没有办法递延。那雇主就必须在年度终结的时候，就是给付这个未休的这个部分的这个薪资这样子
0: 。所以结算工资也是一日抵一日，没有所谓的加成的问题吗
1: ？呃，没有啊，就是看你一天一天薪资是多少钱，那几天几天特休没有休完，那就
0: 折算几天的钱给老公。这样子。好，那假如你这个呃没有休完的天数非常的多，那我可不可以选择一半我要递延，一半我要换成工资呢
1: ？哦，是的，呃，主任这个问题就跟我们刚才加班费换补休一样，他可能加班了两个小时，他想要一个小时要折算加班费，另外一个小时他希望能够有这个换补休。那一样的一个问题，在这个特休递延的部分啊、哦，他可能有好了，假设他有四天没有放完这样，他可以选择两天。劳工如果提出哦，他想要两天。两天要折算折算工资，那两天要递延到下一个年度。那我刚才讲的，是否递延，必须经过劳资牢固双方的协商同意，这样。那一样的，雇主如果认为说你两天折算折算这个工资，两天要递延到下一个年度，哦，如果是劳方提出这个要求，那资方他认为 OK 没有问题的话，那当然是可以这样子做。可是如果如果资方认为说、哦、他希望你全部折现，呃，折算工资或者全部。全部都递延到下个年度，他要求这个样子。如果资、呃、劳方他不同意的话，变成双方协商不成，那就没有办法。如果双方协商不成的话，那就一律这四天就是折算工资这样子
0: 。就是一律最后用雇主来
1: 做一个最后决定就对。呃，也不是说雇主最后决定了，就是说双方反正是双方协商这样子。因为有有可能是雇主提出要求啊，因为有可能是雇主提出要求说，哎，是不是这个未休的你可以递延到下下个年度这样子啊？对啊，所以不一定最终的决断权是在是在这个雇主这样，应该是最后应该双方双方协商这样子
0: 。也有可能是雇主两天要给你假，两天要给你钱了、啊，所以你老公也可以不同意，那最后就是继续协商。是的
1: ，是的就是协商不成，那就一律就是折算折算工资这样
0: 子。哦，最后如果双方不同意的话，就是全部用工资来计算是最快的。对。那刚,刚讲完这个呃，该年度未休完的这个特休可以递延，那递延完之后呢，有没有规定说又要多久之内要把这个递延的这个特休把它休？这个
1: 问题，也就是我们劳基法第三十八条第四项下规定了哈、哦，就是说，如果经劳雇双方协商，要递延到七一个年度实施的话，好、哦，那在七一个年度终结或契约终止，还是没有休未休的日数的话，雇主就应该要发给工资这样哦，所以他的。它的期限就是移到下一个年度的这个特休的这个这个期限为准，这样子。简单讲，就是移到下个年度就对。对对对，移到下个年，跟着下个年度来看那样子
0: 。那即使移到下个年度，如果你说呃中间因为这个生爱规划离职的话，其实这几天还是要换算成工资嘛？
1: 对对，这边清楚嘛？就是说这个吃一个年度终结，就是吃一个年度的特休的期限终结，或者是契约终止哦。所以下个你说你要递延到下个年度这样，可是下个年度诶，可能因为考量，所以必须跟这个。终止这个牢固契约这样子，那没有修完的的这个日数，一样是要折算工资这样子。那
0: 刚,刚我们有提到这个牢固双方要协商哦，关于这个特休没修完，到底是要递延，或者是直接呃换算成工资。那假如说有一种例子是劳工一直不能够决定他到底要不要递延，那雇主是不是就可以直接按照他们内部的一个规定，就是你未表示我就当作你同意，就直接递延这样子？是的，其实这一部分
1: 啊，哈，依据这个劳基法第三十八条第四项它的一个修正理由。就很清楚的讲了哈、哦，就是说他的位置，希望这个累积假期的这个劳工啊，依照劳工的意愿安排较长的这个连续假期，来调剂身心，恢复他的工作效率哦等等这样子。所以到底是不是要递延，其实这个是要依照这个等于是资方依依照劳方他的意愿这样子。所以当然这种情形，公司雇主他不可以在公司的规章规定说哦，你如果劳工没有表示递延的话，就视为同意。这个是不行的，这也回归到我们就是老基法第三十八条刚才讲的第四项，是否缔约就一定是双方牢固要协商，这样一方强制，另外一方不愿或等等，那都不行
0: 。所以等于是再次强调，就是假如双方没有一个结果，就是一律当作折算工资。是的，是的。那我们刚刚有聊到这个关于这个呃特休未休完哦，可以做递延。那假如递延完了之后呢，呃，那比如说我们去年的假延到今年来休，那今年假如我们要休假的话，我们又有去年的旧的假跟今年新的一个年假。那假如说我们要请假或者是我们要进行休假的时候，呃，是不是照样它自然就先从旧的假开始扣呢
1: ？是的，这个也是跟我们刚才讲的这个加班费换补休。哦，它的情形是一样的，就是也就是才就是所谓的先进先出啦。哈、哦，就是你递延的日出递延到下个年度，那下个年度再放的时候，哦，当然是以前一个年度的这个特修先放，放完之后再放下个年度新发生的这样
0: 子。那我知道有一些劳工呢，可能他今年加薪了，那去年的薪水比较低，那今年的薪水比较高。那假如说他今年有一些生涯规划，他最后离职了，那他离职可能他有这个去年的一个特休跟今年的一个特休。那我们有讲到这个特休没有休完是可以按照工资来这个呃折抵直接付工资。那如果以这样的一个情况的话，去年的特休跟今年的特休，但是我今年的薪水比去年高，那到底这个要怎么样来换算工资？是的，其实这部分依照
1: 这个劳基法施行细则第二十四一条第二项第一款第三目就规定到了哈，是要按原特别休假年度终结时应发给工资之基准计发这样子。所以很显然的，假设今年递延的两天到下一个年度这样子。那如果都没有放这样，这两天也没有放，那他他的基准就是依照今年的薪资来算，而不会依照下个年度的薪
0: 资来算这样子。所以简单讲，就是旧的假用旧的薪资，然后新的假就是用今年新的薪资就对了。是的，是的。最后关于这个特别休假的一个地点呢，我们刚刚有讲到，去年没有休完，我们可以呃移到今年来休。那假如有些劳工他真的是很努力上班，他这个今年的假没有休完，甚至连去年的假也没有休完，那到了。今年年底他怎么办？是不是又又可以再递延一年
1: ？关键就是说，所谓的已经经过递延一次的这个特别休假，如果我没有在休完的话，是不是可以再递延呢？哈、哦，那这边岂不是依照这个劳基法第三十八条第四项修正理由，他就已经讲得很清楚了哈、哦。他这个为了确保这个劳工特别休假权益不因为递延而受损害了，可是，在次一年度终结或七月终止时，如果劳工如果能有这个经递延但未休毕的特别休假日数的话，雇主还是要发给工资啊。所以等于说他递延就只有一次这样子，递延一次之后如果没有休完的话，雇主就必须依照他原特别休假年度终结时应该发给的工资来计算。他这个寄给的这个标准这样子
0: ，所以简单讲就是去年递延到今年，假如没休完就直接折算工资。那今年的这个休假没休完，到了明年还是可以再做递延一次，就是每一年度的一个、呃、特别休假都可以做一次递延，对，他就
1: 可以递延一次这样，只能可以递延一次而已这样
0: 。最后这个杨律师帮我们这个特别休假递延这样的一个修正，再帮我们做一个重点的一个总结
1: 是的，今年修正之前啊，如果特别休假。年度没有休完的话，雇主必须一律要计发发给工资这样的。那可是这次修休法考量到哎，劳工他可以运用他的这个这个假期哦，调整身心等等所以允许哦能够递延一次这样子。那这个最多也只能递延一次。如果递延之后没有用完的话，那雇主他就必须依照他原来特别休假年度的终结的时候应该发给的工资的来计算他这个工资的一个标准这样子。那是否是否可以递延？那这个必须经过。牢固双方协商这样子，如果有一方他不同意递延的话，那可能就是就必须在当年度就就把它给结清掉这样子。哦、所以这个原则上是这次有关这个特别休假递延的一个一个内容，大概是这样一个状况这样子。
0: 好，今天非常感谢杨律师再次帮我们针对这个1 0零七年3月1号劳动基准法修正的内容哦，关于这个加班费换补休以及这个特别休假递延这两项重点，再次帮我们做一个详细的一个说明。那听众朋友如果听完我们的节目，还有一些不清楚的地方呢，也可以在我们的播出后呢，到 YouTube 去搜寻这段访问档，可以再做一次详细的一个收听。好，谢谢我们杨律师
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 。